2: Welkom, wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Van alle jagende roofvogels in Europa is de zeearend de grootste, de zwaarste en de sterkste. Het is een imposant beest met een spanwijte van zeker 2 meter. En hij broedt nog niet zo lang in Nederland, sinds 2006... Hoe kan het dat deze roofvogel besloot om hier neer te strijken? Terwijl we toch het idee hebben dat het niet zo goed gaat met onze natuur. Vandaag neemt Nienke Bijntema ons mee in de koude, natte wereld van de zeearend.
3: Zullen we langzaam gaan varen? Ja. Die touwen ook, die worden helemaal... Even bevroren. Thomas, we varen hier in de
1: sliedrechtse biesbosch, maar dit is niet waar de zeehaarden ook broeden, toch?
3: Nog niet. Uh, het is wel een gebied met een enorm potentieel. Het ligt een beetje aan de rand van de biesbosch, als je door de, ja, door de ogen van die zeearenden kijkt. Uh, de eerste vestiging was ook in het hart van de biesbosch, in de Brabantse. Later kwam er een nest bij in de Dortse Biesbos. En dit is een beetje een leeg gebied, wat voor de rest alle ja, eisen eigenlijk heeft van een zeearend.
2: We zitten nu in een warme studio. Nieke Beintma en Hendrik Spiering zitten ook aan tafel. Maar jij was in de Biesbos om te zoeken naar zeearenden op een plek waar ze nog niet zitten, maar misschien wel gaan verschijnen binnenkort.
1: Ja, ik was hier aan boord van het bootje van uh, Thomas van der Es, boswachter voor Staatsbosbeheer. En hij nam ons expres mee naar een stukje biesbos waar nog geen zeearenden broeden. Ze zitten wel op twee andere plekken in de biesbos, maar waar wij waren aan de sliedrechtse kant nog niet. Maar hij uh, vindt dat wel een kansrijk gebied. Hij verwacht daar wel uh, binnenkort zeearenden. Hij zei, uh, we hebben nog geen nest gevonden. Dus dat was een, een spannende introductie. We gingen echt op zoek om te kijken of we ze konden vinden.
2: Je zat eigenlijk aan het zeearendvoed rond in Nederland.
1: Precies, ja.
2: En nu heb jij, uh, je, je was hier in, in de, de, de Sliedrechtse Biesbos, maar je hebt eigenlijk de afgelopen jaren de zeearend overal achterna gereisd bijna. Je hebt een uh, boek geschreven over de zeearend. Waarom fascineert die vogel jou zo?
1: Nou, allereerst omdat het natuurlijk een ontzettend gave vogel is. Zo'n enorm grote roofvogel is een hele indrukwekkende verschijning als je die uh, ziet in de natuur. Alleen al die afmetingen, hij, is, uh, hij heeft een spanwijte van uh, 2,5 meter. Dat is twee keer zo breed als een buizerd. En hij weegt ook nog eens 5 à 6 kilo. Dus dat is een gigantisch bakbeest. En als je die ziet flappen met die enorme vleugels boven het water, ja, dat is echt wel een verschijning.
0: Ja, ik, ik, ik ben ook gefascineerd door wat uh, Lucas in de intro zei. Hij had het over de jagende roogvogel. En zijn er dan ook, ook niet-jagende roogvogels?
2: Ja,
1: ja, je hebt gieren en uh, ah, ja. daarvan zijn er een aantal... die zijn nog even wat groter en wat zwaarder dan de zeearend.
2: Maar als het, als het gaat om vogels die uh, actief jagen... die uh, hoog uit de lucht naar prooien zoeken en dan uh, naar beneden storten... Uh, dan ben je bij de zeearend bij het maximale formaat hier in Europa.
1: Ja, hier in Europa, zeker, ja.
2: En um, dat is misschien goed om even uit de weg te ruimen... want als ik zeearend zeg... dan merk ik dat sommige mensen denken aan die ja, vogel... die we kennen uit uh, Amerikaanse uh, video's... die nationale gevoelens oproepen daar. Ja. Namelijk een vogel met een hele witte kop.
1: Klop. Maar dat is
2: niet de zeearend die we hier hebben.
1: Nee, die Amerikaanse, dat is de bold eagle. Die heeft een uh, witte kop en een witte staart. De Europese zeearend is een andere soort. Die is er wel heel nauw aan verwant. Uh, maar die heeft geen witte kop. Die heeft een bruin-grijze kop. Uh, wel een witte staart... Maar verder uh, lijkt hij er precies op. Hij heeft ook precies dezelfde leefwijze en afmetingen en zo.
0: En ik denk altijd aan een visarend. Visarend, zeearend. Ik haal het altijd een beetje door elkaar. Dat is ja, vrij dom. visarend
1: is weer een ander beest. Die is daar ook niet nauw aan verwant. Ja, okay. die arenden, dat is één grote zooi als je kijkt naar de taxonomie. Heel veel vogels heten arenden, maar uh, zijn niet nauw aan elkaar verwant. Uh, we weten daar nu veel meer over dankzij allerlei moleculaire technieken. Maar vroeger werden die op één hoop gegooid. En uit die tijd stamt die verwarring rond... Visarend en zeearend. Uh, visarend is een stukje kleiner. Jaagt ook op een hele andere manier. Die laat zich echt vanuit de lucht verticaal plop in het water vallen. Om een vis uh, te vangen. En gaat daarbij ook soms helemaal onder water. De zeearend niet. Die doet het wat die komt laag over het water aanscheren, strekt dan de klauw uit en pikt dan heel ah, sierlijk, ja. zonder nat te worden, een vis uit het water.
2: En doet hij dat ook op het land met, uh, met prooien die hij daar kan vinden of is het wel echt een, een, uh, een expert van, uh, van het water?
1: Hij is een expert van het water. Hij jaagt voornamelijk op vis en watervogels. Dus hij pakt ook eenden en zelfs ganzen. Van het wateroppervlak of uit, uit de lage vlucht. Maar hij jaagt inderdaad graag boven het water.
2: En uh, je, je noemt hem al uh, statig. En koninklijk, dat zijn toch ook wel, wel woorden die ik dan vaak hoor met, uh, met arenden. Ik bedoel ook ja, in onze uh, mythologie, in onze beeldtaal, is het gewoon een hele een ja, uh, sterke uh, vogel. Uh, ja. staat voor macht. Ja. Is dat ook waarom jij hem toch wel, wel interessant vindt... Uh, ja, als, als machtige vogel?
1: Ja, ik denk het toch wel. Hij straalt echt wat uit. Hij heeft echt een uitstraling van, uh, van kracht... en uh, onoverwinnelijkheid. Ja, dat wekt uh, heel veel indruk... als je dat in het veld ziet. Dat
0: is trouwens ook wel eens anders. want uh, nou, Dit gaat dan over de bold eagle. Die Amerikaanse zeearend, om hem dan zo te noemen. Die is symbool van de Verenigde Staten geworden... in die uh, vroege tijd van de VS zo 1780. Toen moesten ze een wapen hebben en Adelaren, die waren natuurlijk wel uh, heraldisch interessant. Maar Benjamin Franklin die heeft toen een tirade geschreven tegen de zeearend. Oh, die ken jij ja, waarschijnlijk. Ja.
1: Hij heeft een brief geschreven waarin hij zegt... Ik betreur het dat de zeearend tot ons nationaal symbool is gekozen. Want het is een... Uh, een
0: laffe vogel die, die alleen maar het voedsel pakt wat een ander al gevangen heeft. Het is, het, het, het is echt een, een lui beest zonder enige moed. En dan de, de climax is, we kunnen beter... Uh, de kalkoen als, uh, als, als waardig uh, dier van de Verenigde Staten. Want die, nou, die heeft allemaal morele waarden. Ik weet helemaal niet uh, hoe dat ja. dan verder gaat.
1: Ja, terwijl tegelijkertijd ook wel juist in de Bijbel en zo. Ook die arend allerlei morele waarden kreeg toegekend. Ja,
0: en het, is, het ligt natuurlijk ook enorm voor de hand. En het is natuurlijk ook een soort keizersymbool, Sinds de Romeinen dat als uh, symbool hebben gekozen. En dan zie je het overal weer uh, voortdurend opduiken. Maar wat ik me wel afvroeg toen ik dat... Uh, wat ik, ik keek even, dat vond ik zo grappig van die. Franklin. Maar is dat ook zo? Is het eigenlijk een aaseter? Want zoals jij hem nu beschrijft, vangt hij toch echt zijn eigen vis?
1: Ja, klopt. Um, hij eet ook aas. Um, maar uh, de, met name de Europese zeearend die, die vangt wel echt het liefst zijn eigen eten het zijn, men, er zijn de jonge arenden die nog niet zo heel bedreven zijn in het jagen die ook wel eens aas willen eten in de winter en dat zijn dan uh, een ree dat dood in het veld ligt of, uh, maar de volwassen zeearenden die, uh, die halen daar eigenlijk hun neus voor op um, er waren ook uh, onderzoekers in de afgelopen jaren die hebben geprobeerd uh, volwassen zeearenden te vangen om ze ook te ringen en uh, te onderzoeken en dat deed dan door uh, een doodstuk wild neer te leggen. En dat hebben ze tijdlang geprobeerd. En dat is gewoon niet gelukt. De volwassen zeearenden halen daar hun neus voor op.
0: Maar een jonkie die, uh, die denkt wel makkelijke hap.
1: Misschien. Ja, jonge zeearenden willen daar nog wel eens op neerstrijden. Ja, die kunnen
0: misschien ook een, een, een andere roofvlog, Een havik of een buiten, weet ik veel. Een beetje wegjagen en dan zijn prooi pakken misschien.
1: Uh, dat weet ik eigenlijk niet of ze dat doen. Ik weet wel dat zeearenden soms van otters de vis afhandig oh, maken. Oh ja. Maar of ze dat met aas ook doen, dat weet ik niet. Dat heb ik grappig. nooit over gelezen.
2: Die machtige zeearend associëren we dus ook vaak met, uh, met buitenlanden. We hebben het in uh, het Romeinse Rijk, in, in de Verenigde Staten. En niet zozeer met Nederland. Maar toch is de zeearend uh, hier. En inmiddels zijn er steeds meer. Uh, Ninkenhoe. hoe begon dat, de zeearend in Nederland? Wanneer begint dat verhaal?
1: Ja, het verhaal begint eigenlijk... We hebben eigenlijk altijd al wel zeearenden in Nederland gehad. Maar dan met name in de winter, als wintergast. Uh, het is niet zeker of er ooit eerder in Nederland zeearenden hebben gebroed. Er zijn in historische bronnen, wordt er geen melding van broedende zeearenden gemaakt. Terwijl Nederlanders over het algemeen vrij goed hebben gedocumenteerd... wat er in Nederland broedde, door de eeuw heen. Uh, dus voor zover we weten, is het broed, eerste broedgeval in 2006... echt het allereerste broedgeval in Nederland... Uh, Um, en daarna ging het snel. Dat is heel wonderlijk. Het begon met één paar in de Oostpaarse plassen. En een paar jaar later streken ze neer in het Lauwersmeer en in de Biesbos... En Ieder jaar kwamen daar broedgebieden bij. En inmiddels zitten we op twintig broedparen... die met elkaar maar liefst 120 jonge zeearen hebben voortgebracht. Ja, want is
0: dat dan allemaal familie van elkaar? Is er gewoon één... Zijn het allemaal kinderen van dat eerste paar die verder uitstrijken? Of komen er telkens versen bij? Uit... Deels, ja.
1: Het is deels Er komt nog steeds vers bloed vanuit Duitsland met name. Vaak weten we dat precies omdat dat dan vogels zijn die ook zijn geringd. Soms zijn er niet geringde vogels die opeens ergens opduiken... En dan weten we het dus niet. Maar uh, er zijn ook heel veel jonge zeearenden die inmiddels groot zijn... en ook zelf in Nederland een nest zijn begonnen. Bijvoorbeeld het paardje, het mannetje in het Meer is zelf geboren in het Lauwersmeer. En uh, het vrouwtje in de Lepelaarsplassen bij Almere... is zelfs zelf weer de kleindochter van de allereerste... die ooit in de Oostwaardersplassen werd ah, geboren. Maar, dus houden ze hele stambomen bij aan de hand van die ringen. Als een koninklijke de
0: boel... familie bijna? Ja, zeker. Maar hoe ring je ze dan? Want dat lijkt me niet zo gevaar.
1: Nee, ze worden gerinkt als nest, jong. Als ze heel uh, echt nog in het nest zitten en uh, hulpeloos zijn. Dan uh, klimt er iemand naartoe met klimuitrusting om een boom te beklimmen. Uh, dat schijnt wel een heftige zaak te zijn, want uh, ja, dat zijn hele hoge bomen. Hele grote nesten ook, waar je dan omheen moet zien te klauteren. Maar die oude vogels die zijn dan lang weg. Dat zijn geen uh, felle vogels zoals haviken, die dan uh, de onderzoeker op de kop komen pikken. Um, maar dan uh, worden ze in een boodschappentas gezet en die wordt aan een touw naar beneden gelaten. En dan zit op de grond een andere onderzoeker en die weegt en meet dan en ringt dan dat jong. Ja, ja. En dat gaat dan weer omhoog.
0: Maar dat die ouders grijpen komt... niet in?
1: Nee, die gaan er vandoor, want zeearen zijn eigenlijk hartstikke scheiterd.
0: Oh, wat nou, Dat zal Bennu en Franklin dus toch gelijk hebben. Ja. En
2: wat maakt dan een, een goede boom? W wanneer denkt de aan dat is een, een goede boom om een nest in te bouwen?
1: Ja, dat moet een flinke, grote, stevige boom zijn. Waar die hoog kan nestelen. Maar vooral ook de, die stevige takken heeft. Want zo'n zeearend dat kan echt gigantisch groot zijn. Want ze bouwen daar jaar na jaar op verder. Dan komen ze met nieuwe takken aan. Die, um, die worden er soms ook overgenomen door andere paardjes. Of er komt een nieuwe partner. Als de ene partner overlijdt en dan komt er een paar jaar... Later weer een andere partner en zo kunnen nesten soms wel 100 jaar in gebruik zijn. En ook meer dan een ton wegen. Die zijn dan twee meter diep, twee meter breed en uh, dat, dat is gigantisch. Dus de, een van de eerste eisen is dat zo'n boom stevig moet zijn. In de Oostvaardersplas is dat uh, overigens misgegaan in 2018. Daar was het nest zo groot en zwaar geworden dat het uh, tijdens een storm uh, uit de boom is gewaaid of scheef is gewaaid. En toen zijn de jongen inderdaad in het water gevallen en hebben dat niet overleefd. Dus een stevige nestboom is wel. een... Is dus letterlijk van, van, levensbelang, ja, voor van het, levensbelang voor. Van ja. levensbelang voor een Ja, Maar ik
0: begrijp dus dat de zeearend een landvogel is.
1: Ja, ja, hij broeit. Klinkt
0: een beetje gek, verschiet maar.
1: Ja, ja. Oh, je bedoelt uh, als in een bij de. Niet bij de zee, je bedoelt in het Hij, leeft,
0: hij leeft eigenlijk op het, op het land en, en gaat bij meren en aan de kust. Het is ja. niet zoals een, uh, een albatros dat hij eindeloos boven het water hangt.
1: Nee, maar de albatrossen die broeden natuurlijk ook. Iedere vogel heeft een nest op het land nodig. Uh, albatrossen die broeden op kliffen aan de kust. Je hebt ook zeearendpopulaties die ook zo leven. Bijvoorbeeld in Noorwegen. Daar zijn het kustbroeders die op de rotsen broeden en die ook al hun voedsel uit zee halen. Of uh, vissen uit de zee en zeevogels.
2: En uh, is die nabijheid van water, moet die, uh, moet die boom bij wijze van spreken wel uh, naast een meer staan? Is, is daar, wat, wat is de maximale afstand tot uh, interessant water voor een, voor een zeearend? Tussen... Uh,
1: dat weet ik niet precies. De boom hoeft niet pal aan het water te staan. Maar je ziet wel dat alle nestgebieden in Nederland zijn wel echt, dat zijn moerasgebieden. Dus de, de, de nabijheid van water, of het nou zoetwater of zoutwater, is is wel vereiste.
2: Ja, en jij was dus in de biesbos met uh, boswachter uh, Thomas van, van Staatsbosbeheer. Een moerasachtig gebied, dan, uh, dan, dan ben je daar op een goede plek voor zeearenden. En daar zijn de zeearenden inmiddels ook neergestreken.
1: Klopt, ja. Um, het eerste paar dat daar neest, neerstreek, dat was in het uh, hart van de Brabantse biesbos. Een paar jaar later kwam er vlakbij een nest bij en de Dordtse kant. Um, maar het is nu zo'n gigantisch gebied. De biesbos is inmiddels... 10.000 hectare groot. Dat is groter dan de stad Utrecht. En dat is twee keer zo groot als uh, 10, 15 jaar geleden. Dus dat biedt nog kansen voor nog maar meer. Maar
0: hoe, hoe kan dat dan? Want daar hebben, hebben ze dus recentelijk een paar uh, polders uh, onder water gezet ofzo.
1: Er zijn daar een aantal polders uh, teruggegeven aan de natuur. Dijken doorgestoken, weer wat geulen bijgegraven, land onder water gelopen. En daardoor is daar aan de randen van wat dan de oude biesbos wordt genoemd... een hele strook aan nieuwe natuur ontstaan. Ook de Noordwaard en aan de andere kant uh, van de rivier dus nu ook de Sliedrechtse biesbos. Dus daar is een stuk schitterende nieuwe moerasnatuur aan het ontstaan.
2: En dus is het afwachten of de zeearenden ook dat plekje zullen bereiken?
1: Ja.
3: We varen langs een kansrijke plek ook voor roofvogels en ook zeearenden. De huiswaard, zijn al die boomskeletten die je op de horizon ziet. En dit is bijvoorbeeld ook de plek waar het derde paardje visarenden van Nederland, want die hebben we ook in de Biesbosch, zijn nest heeft gebouwd. Alleen die zit in Afrika en de zeearenden blijven jaar rond in Nederland hangen. Maar het nest kunnen we zo wel zien van de visarend.
1: Dit is ook de tijd dat zeearenden bezig zijn met hun nestbouwen. Hebben jullie hier in de Sliedrechtse biesbos al iets van nestbouw gezien?
3: Nee, nee en dat hadden we eigenlijk wel verwacht. Omdat we dus oktober, november, zagen we hier een adult paar rondhangen. Uh, en ja, we, we kennen natuurlijk het gebied wel zo goed dat we inmiddels wel ja, de, de plekken met mooie toekomstige nestbomen, die weten we wel te vinden. Daar wordt ook geslapen, maar we hebben nog geen beesten met takken zien slepen. En ja, ik weet wel uh, van de vondsten in de andere biesbossen. Uh, ...dat je je opeens toch uh, moet laten verrassen, want dan waren we ook zo ijverig op zoek... ...en toch blunden we er twee keer op een uh, ja, vrij onhandig moment tegenaan eigenlijk. Dus uh, ja. toch kunnen ze heel sneaky zijn. Het zijn natuurlijk gigantische beesten. Maar ja, hoe vaak kom ik nou inderdaad in die hele biesbos in zo'n winterweek? Dat is echt beperkt en ja, veel extra waarnemers zijn er vaak ook niet in dit soort delen. Dus ze kunnen heel rustig hun gang gaan en uh, dan zien we het straks vanzelf wel.
1: Ja.
2: Hoe ziet dat eruit Nienke, een paardje verliefde zeearenden?
1: Ah, nou, die zoeken elkaar veel op. Die uh, vliegen dan ook wel samen door de lucht. En wat je dan in het voorjaar ziet gebeuren... als ze de lente in de bol hebben... dan uh, gaan ze echt een beetje om elkaar heen dollen in de lucht. En dan grijpen ze elkaar soms bij de beet. En dan buitelen ze... Uh, dan zwieren ze elkaar in de rond, eigenlijk. Dat noemen ze cartwheeling in het Engels. Dat ze als een karwiel door de hemel... Uh, en soms ook naar de grond. En dan laten ze elkaar vlak boven de grond pas weer los... Dus dat zijn een soort baltsvluchten die ze doen. Uh, daarnaast kun je zo'n verliefd paar ook wel samen in een boom zien zitten. Schouder aan schouder. Heel aandoenlijk Maar, maar zo testen
0: uit. ze dus uit of ze we elkaar wel kunnen vertrouwen. Zeg maar, zei <laughs> de lucht.
1: Nou ja, ja, dat zie je natuurlijk over in het dierenrijk. Dat ze elkaars kracht, wendbaarheid, gezondheid aan het testen zijn. En zijn ze
0: dan voor altijd bij elkaar?
1: Ja, zeearenden blijven in principe hun hele leven bij elkaar. Um, ze kunnen ook heel oud worden, in het wereld zo gemakkelijk 20 jaar. In gevangenschap zijn er ook wel voorbeelden van 40 jaar. Uh, maar al die tijd blijven ze bij elkaar. Als er eentje overlijdt, dan uh, kan er een nieuwe partner in hetzelfde territorium komen.
2: En hoe liggen de krachtverhoudingen tussen man en vrouw?
1: Het vrouwtje is de grootste en de sterkste. Dat zie je bij veel roofvogelsoorten. Het uh, vrouwtje, dat zie je ook echt als ze naast elkaar op een tak zitten. Het kan echt zo'n uh, 10% groter zijn. Uh, en ook zwaarder. En het idee is dat het is omdat vrouwtjes dan ook uh, de wat grotere prooien kunnen verschalken. Uh, in het territorium, de ene en de ganzen. Terwijl het mannetje dan de wat kleinere soorten en de vis voor zijn rekening neemt. Zodat ze met z'n tweeën heel effectief dat hele spectrum aan prooien in een territorium kunnen benutten.
2: Een breed dieet voor de jongen.
1: Ja, zeker.
2: Dus verliefde zeearenden die, die buiten door de lucht. Um, op een gegeven moment gaan ze paren. Dan hebben ze een, al een mooie nest gebouwd, stel ik me voor. En dan wordt er een ei gelegd. Misschien wel meer eieren. En dan wordt gezegd, de zeearend is nu terug in Nederland? Of hij is gevestigd in Nederland?
1: In 2006 was er dus het eerste ei. Dat paardje, dat hing al wel een tijdje verliefd rond... in de Oostvaardse plassen. En dat was het eerste paardje dat eigenlijk vanaf 2004... al ook in de zomer was blijven hangen. En dat was uitzonderlijk. Tot die tijd hadden we uh, ook... Uh, ...iedere winter al wel overwinterende zeearenden. Die kwamen dan uit Duitsland of misschien wel uit Scandinavië... ...en die brachten dan de winter door in de Oostvaardersplassen. Maar vanaf 2004 was er een jong paardje dat ook in de zomer bleef hangen. Die begonnen dat verliefde gedrag te vertonen... ...en daar was dan in het voorjaar van 2006 het eerste ei. Maar waarom heeft dat
2: tot 2004 geduurd? Want uh, de zeearenden kwamen, die, die zagen dat er uh, water was... ...dat er vis was, dat er ganzen waren. Ja. Waarom besluit zo'n zo vogel dan niet om toch gewoon te zeggen van... ...nou,
1: we blijven hier? Om die vraag te beantwoorden moeten we eigenlijk even een stapje terug doen in de tijd. Uh, want je moet weten dat het heel erg lang in de 20 ste eeuw erg slecht is gegaan met zeearenden in heel Europa. Eigenlijk met alle roofvogels. En dat uh, heeft eigenlijk met twee dingen te maken. De eerste is dat uh, hele lange tijd roofvogels ontzettend bejaagd zijn geweest. Mensen die hadden daar een, een angst voor, en een afschuw voor. En net zoals dat we bang waren voor de wolf en de beer, die zijn geleidelijk uitgeroeid in Europa. Dat gebeurde ook met de grote roofvogels. Maar
0: toch niet omdat we er bang voor waren, maar omdat ze gewoon de vis opaten van de vissers.
1: Dat ook, maar de arend heeft ook wel de reputatie als kinderrover. Echt? Ja, ja, ja dat zie je in oude Scandinavische en Britse literatuur. De meest gruwelijke verhalen over zeearenden die baby's zouden hebben weggegrist... Um, dat is niet waar. Dat is allemaal folklore. Want het kan helemaal niet. Een zeearend kan qua gewicht helemaal niet een kind optillen. Maar die verhalen zijn er veel... En dus ja, die zeearend en alle andere roofvogels hadden eigenlijk een beetje die slechte reputatie. Mensen waren oh, okay. er bang voor, er was een verachting voor. Um, en ook een klein beetje met ons ideaal van, uh, van de mens als kroon op de schepping. Dat wij niet alleen het recht hadden, maar misschien zelfs ook wel de plicht hadden om oh. de natuur aan ons te onderwerpen.
0: Alles netjes, ja, alle roofvogels alle roof,
1: roofdieren opruimen, wolf uitgeroeid, beer uitgeroeid. En daar gingen, de roofvogels gingen daar hard achteraan. En dat gebeurde met klemmen en met vallen en met gif en schieten en noem maar op. Dus dat dus is echt, echt
0: actieve... Ja,
1: actieve vervolging. Ja. Ja,
0: bovenop die DDT, wat natuurlijk ook wel aan ja. de top van de voedselketen uh, inhakt ja. natuurlijk. Ja,
1: dus het, het ging eigenlijk al slecht uh, uh, in de loop van de 17e, 18e en 19e eeuw. En toen kwam daar in de 20e eeuw nog eens de crisis bovenop... Met de DDT en de PCB's die opkwamen vanaf uh, de jaren 50. DDT is een uh, bestrijdingsmiddel, een insecticide uit de landbouw. De PCB's, dat zijn stoffen die je in heel veel chemische verbindingen of heel veel industriële producten vindt. Van verf tot coatings tot uh, plastic, noem maar op. En dat zijn stoffen die zich opbouwen in het milieu. Die worden niet afgebroken. En naarmate je dus hoger zit in die voedselpyramide, bouw je daar meer van op in je lijf. Dus je ziet als gevolg daarvan dat de roze. De, de Roofvogels minder vruchtbaar werden. Hun immuunsysteem werd aangetast. En roofvogels in heel Europa zijn toen in de jaren 60, 70, 80... echt bijna over het randje gegaan.
2: Ik heb uh, natuuronderwijs gekregen in de jaren 90, zeg maar, op de basisschool. En, en daar kreeg ik dat al heel erg in mening. De plaatjes van, van piramides kregen we dan te zien... met inderdaad dan een uh, roofvogel of arend bovenaan. En ik weet ook nog dat men vader was altijd heel erg enthousiast... als hij een roofvogel zag. Want dat was in die tijd... Uh, en dan ging het niet om arenden... dan ging het nog inderdaad om, om buizers. Buizen. ja. Verre mee als we dan uh, gingen wandelen... en dan, oh, daar zit er een. Ik bedoel, roofvogels... die waren wel echt wel een beetje... Uh, ja, dat, Zelfzaam, dat, ja. Zeldzaam. geworden. Hè? Ja,
1: klopt. Alle roofvogels gold dat voor. En die zijn dus eigenlijk... Uh, spectaculair in aantal toegenomen. Een buizerd zien is nu helemaal niet meer bijzonder. Je ziet ze overal langs de snelweg zitten. Um, en dat is dus ook met zeearenden gebeurd. Die zijn zich uh, heel mooi gaan herstellen vanuit Scandinavië en Oost-Europa uh, ging het broedsucces weer toenemen omdat de jacht was verboden uh, en ook vanaf de jaren 70, 80 werd ook het gebruik van die giftige stoffen ingedampt. Um, en daarna is het herstel van die vogels relatief uh, snel gegaan en kon die populatie zeearenden zich gaan uitbreiden. Um, en dat is dus uh, ja, de eerste factor waaraan wij eigenlijk die komst van die zeearend te danken hebben. Puur die uitbreiding van die populatie vanuit Duitsland. Um, succesvolle broedparen waarvan dan de jongen zelf op zoek gaan naar hun eigen territorium. En daarmee breiden ze zich uit.
2: Dus, dus dat, als je het hebt over de terugkeer of de komst van de zeearend, moet ik beter zeggen, ja. van naar Nederland. Dan, dan, is, dan kun je hier niet omheen dat het zeg maar, op andere plekken in Europa... Uh, de omstandigheden beter werden ja. voor roofvogels. Ja,
1: die vogels die met z'n allen bleven hangen in die Oostwaardersplassen dat waren Duitse vogels. Dus aan die uitbreiding hebben wij inderdaad die vestiging in de Oostwaardersplassen te danken.
2: Maar dan vraag ik me wel af, uh, als ik naar Nederland kijkt en toch een, toch een aangeharkt landbouwland vat, vat ik het even kruis eh, samen dat het in de jaren negentig nog zeker zo was, dat is dan misschien ook niet zo'n heel um, aantrekkelijk gebied in eerste nee. instantie, als je ook in het, in het wat ruigere Oost-Europa en Scandinavië zeearend kan zijn. Ja,
1: klopt. En daar hebben die Oostvaardersplassen dus echt een heel belangrijke rol gespeeld. Want daar was al vanaf de jaren zestig een heel spectaculair natuurgebied aan het ontstaan. Uh, de Fleverpolders zijn eind jaren zestig ingepolderd en daarbij ontstonden eigenlijk vanzelf de Oostvaardersplassen. Dat was helemaal niet de bedoeling, maar dat was een plas, dras, en ze kregen het maar niet droog. Er zou eigenlijk een industriegebied komen, maar het bleek volslagen ongeschikt... want het was gewoon één grote moerasbak. En toen heeft de overheid op een gegeven moment gezegd... we laten het gebeuren. Goed idee, we laten het zo. Ja, we laten het gebeuren. En daar kwamen al heel gauw hele grote aantallen watervogels op af. ganzen met name. En dat viel dus heel mooi samen met die uitbreiding van die zeearenden... Het was precies op het juiste moment dat ze dus een plek hadden om zich in Nederland te vestigen. Maar... Um...
2: Maar één polder in, uh, uh, in een groot land, dat is dat is nog ja, nee. dat is hetzelfde als een, 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 een poedelbadje voor, voor zo'n grote ja, vogel, precies. kan ik me voorstellen.
1: Ja, en, nou, Leuk dat je dat zegt, want op dat moment was er in Nederland eigenlijk ook iets anders aan het gebeuren. En Dat was in de jaren negentig, toen hadden we die uh, overstromingen van de grote rivieren. En dat is een, uh, nog weer een andere factor, die heel mooi op de juiste plek, op de juiste tijd, uh, veranderingen in het Nederlandse landschap heeft gebracht.
0: Een goed getimed overstroming. Ja, prachtig ja, want dat... Uh, ja, er waren geen overstromingen. maar een paar kleine overstromingen. Het was een enorme dreiging van ja, overstromingen. Nou, in
1: 1993 is zijn wel echt hele grote delen van Limburg uh, onder water gelopen. Oh, jaar in Limburg, ja. uh, En in 1995, dat was eigenlijk maar 13 maanden later, uh, dreigde precies hetzelfde ja. te gebeuren. Toen liep ook Limburg weer onder water. Maar toen was er ook een enorme dreiging dat de hele Betuwe ja. en de Bemmlerwaard en het land van Maas en Waal onder water dreigden te lopen. En toen hebben ze 250.000 mensen geëvacueerd. Ja, ik heb
0: nog nooit zoiets gezien dat... Uh, de, dat uh, bij de Waal was dat, of is het de Lek, dat doet er niet zoveel toe. Dat de rivier gewoon tegen de nok van de, van de dijk staat. En dat je dan aan de andere kant, zie je dan meters naar beneden het land. Dat je ja. echt ziet wat een badkuip uh, vol ja. kan lopen. Het ja, is echt, uh, ja dat scheelde maar een
1: haartje. Het leger is toen in 1995 ingezet om zandzakken te helpen leggen. En dat scheelde maar een haartje of inderdaad een heel groot stuk... Uh, van Gelderland was ook onder water gelopen.
0: Goed, wat kan het die uh, zee geven? Ja,
1: nou, um, wat, wat er aan de hand was. De, de overheid realiseerde zich dat het eigenlijk niet zo goed ging met dat waterbeheer. De waterveiligheid. Uh, decennia lang waren alle rivieren rechtgetrokken. Kronkels eruit gehaald. Uh, bedijkt met grote stevige betonnen constructies. Maar dat keurslijf dat begon steeds meer te knellen. En uh, er waren, was de verwachting dat dat gewoon niet langer zo goed zou gaan. Dat het wacht was op een grote overstroming. Nee. Ramp, ja. En toen zeiden ze we moeten dat anders aanpakken, we moeten die rivier niet alleen maar inperken, maar misschien moeten we de rivier juist wel meer ruimte gaan geven op plekken waar dat kan. Dus op plekken waar het economisch gezien het minste schade kan. En toen is daar een heel beleidsprogramma voor ontwikkeld, dat heette Ruimte voor de Rivier. En dat hield in dat op 34 plekken in heel Nederland grootschalige projecten zijn ingezet om de rivier letterlijk meer ruimte te geven. Dus op plekken waar dat kon zijn uh, juist dijken doorgestoken, um, uh, nieuwe geulen aangelegd, uiterwaarden aangelegd of verwijt, vergroot, um, landbouwgebieden onder water gezet. Kortom, er werd langs de grote rivieren en in de delta's uh, was, werd enorm veel ruimte gemaakt voor de rivier. Dit is hier echt al uh, goed dichtgevroren. En hoe heette dat ook weer? Ja.
3: Het heet de korte en lange ambacht. Dit heet de bezuiderde perenboom.
1: Aha, mooie ambachtelijke namen. Prachtig, ja. Dus dit waren vroeger aardappelen en suikerbiet.
3: Ja, de schuur staat er ook nog hier aan de overkant. Net het oranje blokje hier in de hoek. En ja, er zijn geulen ingegraven. Uiteindelijk ook aantakkingen gecreëerd op de rivieren. Dus ja, nu mogen processen bepalen wat daar gebeurt. En gaat het water er tweemaal daags met 80, 90 centimeter op en neer. Af en toe is het net een binnenlands waddengebied met een en al slik waar wintertalingen en grutto's op zoek zijn naar eten. En uh, ja, nu met hoogwater is het een soort bergingsfunctie om uh, het rivierwater extra speling te geven naar zee. Ja. Ja, en hier is een, uh, een landbouwpolder afgegraven van, uh, van honderden hectares. Omdat er heel veel behoefte was aan zware zeeklei eind jaren negentig om de dijken te verstevigen. Maar ook om uh, rivieren, merweden, maas die hier samenkomen, om die uh, de ruimte te geven. En dat heeft echt spectaculair uh, natuurherstel opgeleverd. Ook zonder zeeavond was het al geweldig geweest. Maar het zijn wel hele mooie kessen op taarten.
1: Dus Dus waterveiligheid was de voornaamste drijfveer. Maar je ziet dat er daarmee eigenlijk in de slipstream van die projecten bewust en, en grotendeels groot, ook onbewust heel veel natte natuur is ontstaan. Van die typische Nederlandse of Hollandse moerasnatuur met wilgenbosjes en kreken en uh, rivieroevers met allemaal mooie vegetatie. Ja,
0: waar de biesbos zeg maar de ultimum ja. van is eigenlijk. Ja,
1: in de biesbos is dat, is dat ook gebeurd. Daar is uh, bijvoorbeeld ook de noordwaard uh, teruggegeven aan de natuur. Dat was landbouwgebied en ook dit gebied waar boswachter Thomas het over heeft. Dat waren vroeger allemaal suikerbieten en aardappelen. Nu is. Oh, die dat... Sliedrechtse
0: biesbos die was uh, ingepolderd. Stuken, ja, stukken ja, ervan. Ja,
1: ja. ja. Er is in die biesbos nog iets leuks aan de hand. En dat is dat het nog in open verbinding staat met de zee. Uh, en je ziet uh, op veel plekken nog 40 tot 80 centimeter getij. Dat zagen we ook heel mooi toen we daar aan het varen waren met boswachter Thomas. Um, hij stuurde zijn boot echt tegen de stroom in door een smalle kreek. En het was een fikse stroming, want het waterniveau in de rivier stond heel hoog. Um, en uh, je zag daar dus uh, aan weerszijden prachtig ondergelopen wilgenbossen en rietkragen en uh, ook een... een, een wat de voormalige polder was aan de rechterkant. En ja, overal sneeuw. Dat was echt uh, prachtig om te zien.
3: Dit is ook zo'n mooi potentieel bosje, vind ik altijd. Waar we nu op afvaren. Dat is ja, eigenlijk een heel saai aangeplant populiere bosje uit het verleden. Uh, dat is nu verdronken. Dus er staan heel veel bomen staan er in het water. Dus uh, ja, een aantal sterke bomen overleven dat uiteindelijk. Mooi aan de rand. Fantastische uitzicht uh, daar vandaan. Maar wel weer dicht bij bijvoorbeeld uh, de rivier die uh, de noordkant van de Biesbos begrenst met een hoofdtransportas. Dus daar gaan de lopende bandboten uh, overheen. En ja, dat vinden ze misschien toch niet het lievelingsplekje van zo'n gebied. Omdat ja. Ja, er toch een reden is waardoor dat minder interessant is. Ja. Een hele mooie rustboom natuurlijk dit.
1: En die nesten, die zijn gigantisch. Uh, kun je ze ook zien in de Brabantse biesbos en de Hollandse biesbos?
3: Op zich, wel. je moet het wel een beetje weten, maar er zijn wel plekken waar je op kilometers afstand die nesten kan zien. En andersom dus ook. Die arend ziet dus ook kilometers ver vanuit dat nest. En dat is denk ik ook wel een van de vereisten van die strategische plekken die ze uitkiezen. En ze willen natuurlijk heel goed hun omgeving in de gaten kunnen houden voor mogelijke verstoringsbronnen. Maar ze willen ook heel graag zien wat de buren doen, in zoverre, uh, hoe dichtbij komen hun soortgenoten. Ja. Want ja, de, de beste plek is als eerste ingenomen, het hart van de Wiesbos. Meer hart bestaat niet, echt een fantastische plek. En ja, vervolgens uh, uh, willen daar natuurlijk andere arenden bij komen. En je ziet dat die kolonisatie dan ja, toch naar de randen verplaatst, omdat dat sterke, ja. uh, gestettelde paar ja, het hart al had bemachtigd. Kijk, 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 de zilverige staat. 1, 2, 3 wat je zit, 10 of dit komt er waarschijnlijk een CJA aan Daan ook.
1: Zo. En uh. Ja ja daar vliegt die links. Bij die tussen de bomen. Oh nee, de reiger, sorry. Foutje.
3: Ja, dat is. Uh, Want die reigers die gaan gelijk bij elkaar staan. 1 2, 3 met 100 meter.
1: Kijk nu zitten daar allemaal bij elkaar.
3: Heftig hè? die daar. samenscholingen gelijk.
1: Recht vooruit, dat is echt een sprookjesachtige gezicht. Zo.
3: En
2: andere watervogels zag je daar?
1: Ja, nee, daar zagen we een groep van 60, 70 grote zilverreigers. En dat oh. zijn dus die witte reigers. Uh, die we ook een lange tijd helemaal niet in Nederland hebben gehad. Maar die nu met klimaatverandering naar het noorden komen. Maar dat zijn echt, echt hele feërieke reigers. Uh, kraakwit, die staan daar in de, in de rietkaag En die stonden met zijn uh, 60 en 70 bij elkaar. En die verheven zich uh, uit, uit het riet toen we... Dus dachten dat daar ja, ja. een zeearend voorbij vloog. Maar dat,
0: uh, die verwacht je ook niet in een uh, hele vlucht bij elkaar natuurlijk.
1: Uh, nee, nee dat zijn, die zie je meestal ook wel in hun eentje. Dus ja. het was echt even heel bijzonder dat we daar zo'n hele groep uh, van zagen.
2: En uh, net als de zeearend, een uh, heel vergelijkbaar verhaal eigenlijk. De condities zijn daar nu veel beter voor, uh, voor zo'n uh, vissende watervogel als de Ja,
1: En bij de zilverreiger speelt ook de temperatuur nog mee. Dat het uh, met de mildere winters uh, tegenwoordig voor die beesten ook beter hier. Die zaten vroeger alleen maar in Frankrijk.
0: Ja. Dus begrijp ik nou goed dat we die, die zeearend te danken hebben aan uh, de bijna overstromingen.
1: Ja, zo zou je het eigenlijk wel kunnen zeggen. In combinatie met het uh, herstel van de soort in Oost-Europa.
2: En dan vraag ik me wel af dat um, in het moderne denken over natuur wordt zo'n toppredator wel als iets uh, moois gezien. Dat is de, de kroon op het werk bijna. Dat is ook waarom ja, ecologen heel enthousiast kunnen worden van, van de wolf. Is er in die zin ook nagedacht over um, uh, hebben, wat je zegt, de ruimte voor de rivier, om, het, om dat soort landschap echt te creëren? Zijn er ecologen geweest die echt hebben gewerkt aan de. Aan, aan, uh, om, om de zeearend hier naartoe te halen?
1: Nee, nee, zeker niet. Nou ja, dat wil zeggen, er is ooit een plannetje geweest om zeearenden hier te herintroduceren. Actief. Dat was ook uh, eind jaren negentig. Maar dat werd ingehaald door de realiteit, want toen stonden ze hier zelf al uh, aan de grens. Dus Echt waar? Dat is wel heel ja. grappig. Dat ja.
0: je heel moeite en dan komen ja. ze zelf al. De
1: vergunning was al goedgekeurd door het ministerie. <laughs> die lag te wachten. En toen uh, deden ze het zelf.
0: Maar die hadden dus die beleidsnota's helemaal niet gelezen, die, uh, die ja, arenden.
1: Klopt. <laughs> nee, het het ging vanzelf, dat is dus ook, uh, ook zo leuk. Uh, nee, er zijn niet uh, mensen die bewust aan de terugkeer van de zeearend hebben gewerkt in het landschap. Je ziet hier echt een heel mooi voorbeeld dat als het hele ecosysteem verbetert en de randvoorwaarden worden geschapen en ook die PCB's en DDT zijn verdwenen uit het milieu en er ontstaat mooie nieuwe moerasnatuur en er zijn voldoende bomen, dan komen bepaalde soorten vanzelf en de zeearend die hoort daarbij. Dus dat is niet doelbewust op die manier gedaan, er is gestuurd op het hele ecosysteem. En dat dat werkt dan op een gegeven moment zijn vruchten af.
2: En uh, daarbij uh, helpt het dus wel... dat, uh, uh, dat, dat de mens zo'n grote ingreep in het landschap heeft gedaan. He, de, uh, dat besluit wordt in de jaren negentig genomen. We gaan, uh, we gaan uh, Onze rivieren gaan we anders behandelen. Um, maar die landschapsingreep heeft uiteindelijk wel heel veel gevolgen... voor, voor wat er daarna mogelijk is uh, aan wilde natuur ook.
1: Ja, klopt. Dat is eigenlijk een, een bijeffect uh, geweest van die waterwerken... Um, maar goed, ja, we hebben daarmee ook, we, ze hebben daarmee ook de omstandigheden geschapen waardoor bepaalde diersoorten het dus weer heel goed kunnen gaan doen in Nederland.
2: En um, aan het begin zei ik al, we hebben soms het idee dat het, uh, dat het hier niet zo goed gaat met de natuur in ja. Nederland. En, en het gaat ook vaak over vogelsoorten die juist uh, verdwijnen. Ja. Het gaat vaak over de, de gutto en de leeuwerik van die uh, uh, ja, vogels die hier vroeger veel talrijker waren dan ja. nu. Dus hoe... Um, hoe zet je die twee beelden eigenlijk dan, dan ja. naast elkaar?
1: Ja, dat is echt heel interessant. Want het, eigenlijk is er dus een hele opvallende paradox. Aan de ene kant zie je wat jij net zegt. de Vogels van het boerenland die gaan uh, keihard achteruit. De grutto ja. die zijn we aan het verliezen. De kempaan. Maar dat gaat uh,
0: alsmaar door. Dat, dat gaat alsmaar door. Ja. Je
1: leest alsmaar in de krant hoe slecht het gaat. En dat is ook absoluut waar. Uh, en dan ook die insecten uh, gaan achteruit uh, en de zangvogels gaan daardoor achteruit. En nu hebben we dan ook weer al die nieuwe insecticiden, zoals die neonicotinoïden. Dus echt een drama. Slecht, ja. Maar je ziet een hele scherpe tweedeling, want dat drama dat voltrekt zich in het agrarisch gebied. Dat heeft allemaal te maken met die intensieve landbouw waar we in Nederland zo uh, op hebben ingezet in de afgelopen decennia. Ja, waar we zo goed in zijn, waar we zo goed in zijn <laughs> waardoor wij het tweede exportland ter wereld zijn. Wat natuurlijk van de zotte is als je daarover gaat nadenken. Dat wij als piepkleinlandje dat uh, zo doen. Maar goed, die keuzes hebben we gemaakt. Maar je ziet dus die scherpe tweedeling. Dat in het boerenland dus dat soort soorten uh, verdwijnen. Kenmerkende soorten voor Nederland raken we gewoon kwijt. Maar tegelijkertijd is er blijkbaar toch langs de randen van Nederland. In die delta's en uh, in die uiterwaarden langs de rivieren. In de afgelopen twintig jaar iets verandert, iets ten goede verandert. Dat is ontzettend leuk om te zien. Dat tegen de achtergrond van al die treurnis, want dat is het wel echt, dat er toch ook delen van Nederland zijn waar juist de dingen ten goede worden gekeerd.
0: Dus we moeten echt Nederland zien als een soort vanuit de natuur oogpunt, of zeg maar met de blik van een roofvogel van spreken, als een soort woestijn en dan aan de randen ja. liggen de oases. Ja. En als je dus niet van water houdt... of niet van water waar je tot je, tot je nek in gaat staan... Ja. dan ben je verloren als ja. vogel of als uh, otter of ja. weet ik veel wat.
1: Ja, absoluut. Het zijn dus inderdaad die, um, die soorten die van uh, moeras houden... die je dan ziet opkomen... Um, en uh, ja, dat het grappige is dus dat dat juist soorten zijn waarvan we vermoeden dat die vroeger in Nederland of in echt in, in de prehistorie in Nederland heel algemeen zijn geweest. Terwijl we de soorten van het cultuurlandschap dat we in de afgelopen vijf eeuwen hebben gecreëerd, dat we die juist aan het verliezen zijn. En dat zijn die grutto's. Dat zijn grutto's en die kermen, want die kwamen hier van oorsprong uh, uh, niet voor, want dat zijn vogels van de steppen. En die hebben Nederland kunnen koloniseren dankzij ons landbouw. Dus het is eigenlijk heel typisch, die soorten die wij... Wat, wat wat is eigenlijk natuur? Uh, wat zijn nou de natuurlijke. Wat zijn, wat zijn nou de soorten die hier thuis horen? Daar kun je over discussiëren. Het is maar ja, net welke uh, tijdshorizon je ja, neemt. Ja,
2: precies. En het heeft dus ook weinig zin om. Uh, ik, 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 ik noem maar wat de natuur van twee eeuwen geleden dan tot standaard te, te verheffen. Want daar zat die zee arend dan weer uh, Niet, veel minder in. Ja,
1: het is net maar wat je als referentie noemt. En daarom is er ook zoveel uh, discussie in Nederland over wat is nou natuur? Wat is nou? natuur. Uh, hebben we dat eigenlijk wel in Nederland. Kunnen we dat eigenlijk wel hebben in Nederland? Um, nou ja, daar zijn de meningen echt over verdeeld. En die
0: discussie wordt natuurlijk gevoerd omdat de kwestie is uh, uh, waar steek je geld in. Ja,
1: dus dat is het dus, wat. Ja.
0: Je hebt zeg maar een budget voor natuurontwikkeling, ja. of hoe je het ook verder wil noemen. Dus waar steek je dat in? Ga je dat in de dennenbos steken? Of, ja. Uh, en, en dan moet je een argument keuze, ja. hebben. Om die, je kan niet gewoon zeggen, nou, wij, vinden die zee, wij we houden gewoon van moeras in Nederland, dat ja. vinden we leuk. Ja,
1: want maar je moet dan een verhaal je hebben. Je moet een verhaal hebben. En uh, dat verhaal hangt ook heel erg samen met wat mensen mooi vinden. Dat is natuurlijk super subjectief. Ja. Want je ziet ook hele grote uh, projecten, natuurontwikkelingsprojecten, die zijn gericht op... Stuifzanden. En dan komen ze met enorme bulldozers. En dan gaan ze een half meter grond af. Nou, dan gaan ze eerst eikenbossen kappen. Op de vele bijvoorbeeld. Uh, Planken wambuis is dat gebeurd. Dan gaan ze eikenbossen kappen. En dan komen ze met groot materieel De bovenste halve meter afschrapen. Uh, om daar weer stuifzanden te creëren. Waar dan bepaalde zeldzame planten. En zeldzame insecten. Vlinders en zo. zich thuis voelen. Er zijn critici die zeggen. Ja, maar dat is belachelijk. Want waarom is dat eikenbos niet. Waarom. waarom dat is toch net zoveel waard? En waarom nou dat ene duizend? Een en die ene zeldzame vlinder. Terwijl je daarmee de koolmezen en, de, en nou ja, de soorten van de eikenbossen weer wegjaagt. Maar dat kan je Vl toch niet
0: oplossen? Er is toch geen. Hoe, hoe kan je dat dan beslissen? Ja. Want je zegt wel heel subjectief, maar uiteindelijk ja. is het toch. Want ik herinner me uit de Oostvaardersplassen... ook eindeloze discussies tussen de vogelmensen ja. en de, de hoefdiermensen. Ja. Want die, die, al die paarden die trapten dan weer die nesten kapot van die vogels... die ja. ook weer heel zeldzaam ja, waren. Ja, De
1: Oostvaardersplassen, die discussie is natuurlijk uh, een hele wrange discussie... Waar, de, waar dit soort dingen echt worden uitvergroot. Het idee van de Oostvaardersplassen was dat het een ecologisch experiment zou zijn... van wat gebeurt er als je op grote schaal de natuur haar gang laat gaan. Um, nou, daar waren meteen al... viel iedereen over elkaar heen... ook binnen de natuurbescherming. Want, uh, nou ja, het is dan wel groot... maar er staat een hek omheen. Dus die grazers ja, heel die daar inzetten... die kunnen nergens heen. Als, het, uh, als er voedselgebrek is... Uh, dan kunnen ze niet wegtrekken... zoals ze dat in de Serengeti bijvoorbeeld zouden doen. Um, dus daar is die hele discussie is echt wel een beetje ontspoord. Want het idee was om te kijken wat er gebeurt als je niks doet. Maar als je, ja, Ze hebben dus he, jarenlang niet. niks gedaan. En toen gingen die grote grazes die er waren uitgezet, de koeien en de paarden en de edelhetten, die gingen ontploffen qua aantallen. En op een gegeven moment had je er duizenden grote grazes. En die trapten het gebied kaal. Die ja. fraten alle planten op. En die gingen
0: allemaal weer massaal dood in de winter. Dan kreeg je dat weer.
1: Ja, dat,
2: en daar zie je een verhaal van, van een, een discussie die heel, heel politiek en waar de emoties heel erg oplopen. Ik vraag me af, vormt de de zeearend nu ook, krijgt hij ook zijn eigen dynamiek. Want hij ja, kwam hier op eigen kracht. Maar um, nu hij hier is, gaat hij nu onderdeel worden van uh, de discussie? Van, ja, heeft hij al een eigen beleidsnota eigenlijk? Eigenlijk dat vraag ik eigenlijk. Van, 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 <lacht> ik, ik, ik neem even aan dat het een beschermde vogel is. Ja. Uh, maar dat, dat betekent ook misschien dat er nu juist wel bewust wordt gekozen... om een gebied op een
1: bepaalde manier in te richten rondom de zeearend. Gebeurt dat al? Zijn daar sporen van uh, zien? Uh, nou, de, ook dat is meer gebiedsgericht beleid. Niet specifiek op de soort gericht. Er zijn wel stemmen... Nou, het is natuurlijk een beschermde soort. Dus je mag hem niet uit de lucht schieten. En je mag zijn nest niet verstoren. Maar uh, ja, over die nesten verstoren... Zij is nog wel wat te doen. Want op dit moment hebben we daar geen goede regelgeving voor. Uh, er zijn ook wel zorgen dat als het bijvoorbeeld gaat vriezen... En iedereen gaat schaatsen. Dat je opeens wel uh, tot diep in moerassen kunt doordringen. En dat mensen dan onder die nesten door gaan schaatsen. Precies op het moment dat... Die beesten daar hun eieren willen gaan leggen. Dus er is wel behoefte aan beleid om, om nesten en zo te beschermen. Maar uh, qua inrichting en het creëren van gebieden is het niet zo dat de zeearend daarbij een doelsoort is. Uh, iedereen ziet van nou, als een gebied uh, aan de rand voorwaarden voldoet, we hebben een mooi gebied uh, laten ontstaan, dan komt die soort daar wel vanzelf als het er rijp voor is.
2: En het is dus niet zo dat er in de, in de biesbos... Uh, wordt, wordt ingegrepen dat er dat er al, alvast een boom wordt omgezaagd, zodat de zeearend uh, mooie takken heeft voor zijn nest.
1: Uh, nou, dat, dat niet op dat niveau. Wat we in de Biesbos wel zo is, die, uh, in de Brabantse Biesbos, dat nest zit in een kerngebied dat helemaal is afgesloten voor vaarverkeer. Dus daar zie je al wel echt een, een soort... Om die reden? Ja, ja dat is uh, echt een rustgebied voor de zeearend. En daarvan zegt uh, boswachter Thomas ook dat, dat dus die zeearend op een gegeven moment wel... Uh, het is niet de doelsoort, maar het is wel een ambassadeur natuurlijk geworden van mooie woeste natuur. Dus ze uh, gebruiken tussen aanhalingstekens die zeearend dan natuurlijk wel een beetje als posterdier. Het is een uh, beetje
0: de panda van uh, ja, de nieuwe Ja, de panda van eigenlijk. de nieuwe
1: natuur. <laughs> Want uh, ja, Thomas van der Est die zegt daarover dat het natuurlijk wel helpt om beleidsmakers enthousiast te krijgen. Dat je een, een gebied voor de zeearend inricht. En ook dat het helpt om bezoekers uh, een, een uh. rustgebied te laten respecteren. Dat doen ze eerder voor een zeearend dan voor een modderkruiper. Ja, of de kleine gele paddenstoel zeg maar er is dus wel een, een rustgebied... rondom dat nest in de Brabantse biesbos. Uh, ze gaan geen takken uit bomen zagen... of dat soort dingen, maar... er zijn wel kleine, kleine dingetjes... die ze doen om de zeearend een beetje te helpen. Uh, Thomas vertelde bijvoorbeeld... dat ze om bepaalde nestbomen of potentiële nestbomen... Uh, kippengaas aanleggen. En uh, waarom doen ze dat nou? Nou, in de biesbos zitten ook heel veel bevers... die er overigens wel met menselijke hulp... zijn geherintroduceerd. En die bevers, dat zijn hele leuke beesten... maar die knagen wel die zeldzame nestbomen om, waar die zeearenden zo van afhankelijk zijn. Dus uh, om dat dan te voorkomen, wordt er rond die grote, mooie, populieren wordt er dan een kippengage aangelegd.
3: Hier links ligt ook weer een beverburg. Een <laughs> wat lagere burgt. Oh
1: ja. En die bevers, vormen die nog een bedreiging voor de nestbomen van de zeearend?
3: Ja, misschien wel. In zoverre dat, uh, uh, ja, we hebben gewoon heel veel wilgen, veel van hetzelfde, want ja, die biesbos is in cultuur gebracht en uh, die, ja, er zijn eigenlijk alleen maar wilgen aangeplant, dus dat is echt een dominante boomsoort. En die, ja, die zwarte populier die daartussen staat, is toch heel aantrekkelijk, dus je ziet vaak wel dat die omringd zijn, dus uh, omgeknaagd zijn door bevers aan de onderkant en uiteindelijk als een boomskelet uh, in het landschap blijven staan. hier zijn van die voorbeelden, ja. dit is begonnen naar alle waarschijnlijkheid met aan het voet, aan de voet van de boom. Wij hebben daar niet met de kettingzaag een kringetje omheen gezet.
1: En die boom die sterft af en dan... Uh... Ja,
3: dat, dat op zich mag dat natuurlijk ook. Dat is voor het proces natuurlijk fantastisch. Maar uh, ja, hier zie je dat je toch niet zoveel populieren meer overhoudt. <laughs> ja. En uh, dat is zeker beverwerk. We hebben ook bij een van de zeearendnesten nesten een kippengaasje onderaan de boom neergezet. En uh, ja...
1: Dat weerhoudt de bever dan uh, van knagen. Ja,
3: zwart populier is wel een hele bijzondere soort uit het rivierengebied. En het is wel een heel mooi als je natuurlijk zaadbronnen houdt van een oorspronkelijke boom die weer even de tijd moet krijgen om te kunnen herstellen. Ja, ja dat zijn van die, van die spelletjes die in het natuurbeheer spelen in Nederland. Van ja, hoe ver ga je daarin natuurlijk. Ja.
1: Want je wil eigenlijk wel alles zo natuurlijk mogelijk zijn gang laten gaan met de zeearen.
3: Ja, nou, als je kijkt hoe zo'n biesbos werkt, uh, uh, ja, is toch het overgrote deel van het gebied. Ja, de bepalen processen, het landschap en daar helpen extreme ook heel erg bij. Zowel in het... Uh, ja, ...natuurlijk uh, uh, evenwicht brengen in die populaties. Als in uh, uh, ja, die overstromingen die die verschraling weer teweeg brengen op onze hooilanden. Dat is heel divers wat die, uh, die invloeden zijn. Ja. En dat die hier ook ja, best wel een grootschalig de ruimte hebben gekregen. 10.000 hectare is voor Nederlandse begrippen gewoon heel groot. Dat vind ik dus ontzettend
0: grappig. Omdat je dus een boswachter zie je dus... Uh, moe oh, laten we dan toch maar die populier beschermen. Terwijl dus in het Amazonegebied... wat een beetje de symbool is voor de wilde natuur... is de laatste decennia ontdekt ze daar steeds meer patronen... in het soort bomen wat er staat. En ze komen eigenlijk tot de conclusie... dat heel veel van die bomen zijn aangeplant door mensen. Omdat dat gunstig is. En dat wordt dan natuurlijk onderdeel van het ecosysteem. Maar er is daar een enorme grip van, van mensen al 10.000 jaar op hoe dat bos zich daar ontplooit. Je, je ziet hier dus volgens mij, Nienke... dat, dat de, de, de zeearend is dus realiteit.
2: En gewoon ja, hoe we in Nederland omgaan met de natuur... is dat we daar dus wel... Um, het is, het is niet, niet meteen een compleet beleidsplan... maar er wordt wel rekening mee gehouden. Ja. Dus ik, ik vind dat kippengage symboliseert wel heel veel over... Uh, dat, dat we ja, toch ons er een beetje mee willen bemoeien. Ja. Ook al is die zeearend hier op eigen kracht gekomen... en gaat het, uh, zit hij in de lift... Ja, uh, uh, in Nederland. Uh... Er zijn
1: dus ook mensen die noemen dat tuinieren. Je hebt bijvoorbeeld de bekende roofvogelonderzoeker Rob Pijlsma en die is daar heel erg kritisch over. Dat is een natuurliefhebber puur zang. Maar die vindt het allemaal onzin. En geldverspilling. Ook dat grote graven met die grote, dat groot materieel. Die zegt. Uh, joh, Als je de randvoorwaarden weer goed hebt. Hè, zorg dat de gifstoffen uit het milieu zijn verdwenen. En niet overal uh, industriegebieden uh, plant. Dan komt die natuur daar vanzelf alweer. Als je het zijn gang laat gaan. Uh, dat is allemaal kunstmatig. Dat wij dat uh, nu willen doen. Dat we zo ongeduldig zijn. Rob Bijlsma zegt. Ja, je moet een heel, in een hele andere tijdschaal gaan ja, denken. Ja,
0: je moet gewoon geduld hebben. En 50 jaar brandnetels, dat is helemaal niet dat erg. Dat is helemaal
1: niet erg, want wij vinden dat lang. Maar in natuurlijke uh, context is dat natuurlijk helemaal niet lang. En, dat...
2: en dan moet je het spel tussen bever en zee-arend eigenlijk gewoon uit laten spelen. En, ja. en, en zien waar dat We uitkomt. Kijken wie de wind? Ja,
1: <laughs> dan zie je dat de ene beschermde soort, de andere misschien wel... Uh, <laughs> de nek omdraagt. Maar,
2: maar dat, is, dat is natuurlijk wel... Uh, ook dat is onderdeel van de natuur,
0: tegengestelde belangen.
1: Ja, maar wat ja. is nou
2: de
0: natuur? Ik bedoel, dat is toch ook maar wat wij dan... Ja. Oh, wij zijn toch. Je kan ook zeggen, de mens is ook een onderdeel van de natuur. Nou, dat,
2: dat, dat laat het
0: hele verhaal zien,
2: wat mij betreft, is, is dat um, uh, die, die herinrichting van het rivierenlandschap niet. niet daar zit een e ecologische gedachte, zit er ook achter. Maar dat, dat is
0: niet de, de, de drijvende kracht. Nee, maar er is een soort idee van een soort romantisch idee van natuur dat Wat iets overweldigends en zelfstandig en dit en dat. En wat we nu in Nederland gewoon doen... is we zien dat het gewoon een armoedige troep wordt... als je niet de natuur een handje helpt. Ja. Maar da da daarin zit die zeearend... Uh...
2: Ik bedoel, natuurlijk evenwicht bestaat niet. Maar de komst van de zeearend, die. Uh, um, en dat heb je denk ik heel mooi laten zien. Die staat wel voor een ontwikkeling. Namelijk ja. uh, uh, meer ruimte voor. toch voor. Uh, voor waterminnende soorten. Weet je, ja. Nederland is wel veranderd in de ja. afgelopen 25 jaar en dat laten de zeearend zien.
1: Ja, dat is wel heel leuk. Die soort die symboliseert daarmee natuurlijk toch wel weer iets. Um, en wat mij betreft is dat die, die veerkracht van natuur... dat ja. als je bepaalde randvoorwaarden weer creëert... en dan met name die gifstoffen en ophouden met die jacht en zo... En het landschap een beetje met rust laat dat zich dan vanzelf toch weer schitterende natuur gaat vormen. En je kunt erover discussiëren of, over, of die nieuwe natuur dan echte natuur is, of het niet kunstmatig is. Maar feit is dat het blijkbaar voldoet aan bepaalde ecologische eisen, waardoor bepaalde uh, magnifieke soorten die wij mooi vinden zich dan weer kunnen vestigen. Ja,
0: maar ook vind ik, en dat vind ik eigenlijk wel een, een, een voor mij wel een nieuw, nieuw beeld van Nederland: dat je dus die, die, zeggen, die boeren, Natuur die verdwijnt, die die Grotto dat dat kunnen we kennelijk niet aan omdat, ja. om, hoe, hoeveel liefde we ook voor al die wijde vogels hebben, dat kunnen we niet vastpakken. Maar aan de kustgebieden en in het natte gedeelte, dus ja. het is echt een beetje van uh, ja. Uh, Grotto uh, tot ziens of uh, ja. goede dag, Grotto. Welkom, uh, zee ja. Dat dat. Ja. Je voelt het kantelen.
1: Je voelt het kantelen. En er en is, is geen
0: grip. Want ik denk nee. dat er heel veel mensen die Grutto willen beschermen. Maar ja. het lukt dus gewoon niet.
1: Ja, klopt. En dat is dus weer die vraag van wat, wat wil je? Wat, wat vind je mooi? Uh, en er zijn natuurlijk heel veel mensen in Nederland die juist dat cultuurlandschap heel erg mooi vinden van die uh, weilanden met bloemendijkjes erlangs en die grutto daarin en die zal die vieze moerasnatuur worstwezen <laughs>
0: met al die schimmels met
1: al die <laughs> en al die modder en uh, ik snap dat ook wel dat is ook uh, biologen vinden dat heel mooi die moerasnatuur en ja maar
0: je ziet dat dat er dus kennelijk krachten zijn die groter zijn dan dan wat wij mooi of lelijk vinden die rivieren dat vinden we belangrijk ja. oh overstroming ben ik ook terecht natuurlijk. Ja. Maar uh, dat we van dat uh, landschap of van die, van die kleinere velden met verschillende ja. soorten uh, granen, weet ik veel wat. Uh, ja. waar, waar die weidevogels zich in goed voelen. Dat lukt ons niet. Hoe ja. mooi we dat ook vinden. Ja. Maar de, dat zijn denk dat daar,
2: krachten. Ja, maar dat, daar verandert ook iets in met het verstrijken van de generaties, denk ik. Ik heb die Gutto niet gehoord in, in, in mijn jeugd. Ik heb wel het gevoel dat, dat, dat er mensen heel nostalgisch zijn naar, naar die Gutto. En,
1: en, uh, maar
2: dat, dat, dat zijn de oudere mensen. Ja. <hijf> ik wil ze niet. Je bent meer een het mannetje, begrijp ik? <hijf> nou, ik, maar kijk, als ik. Als ik een wandeltocht ga maken, dan, dan is, dat, uh, is dat vaak uh, in, in uh, drassiger natuur zeg maar, dan, dan uh, je dertig jaar geleden. Ja, je zou ontmoeten. moeten. Ja. 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 Dat zijn dat, die dat...
1: shifting baselines, zoals ja. het wordt genoemd in dat de Dat wordt ecologie. toch een nieuwe normaal. Ja, dat wordt het nieuwe normaal. En dat is natuurlijk omdat jonge generaties opgroeien met een ander soort natuur. Dat wordt voor hen dan het referentiekader. Maar
2: wat ik mooi vind, want de shifting baseline wordt vaak verteld in een soort neergang. Van dat het minder is. En wat jij ja. nu zegt... Uh, de, de baseline ja. is, is anders geworden. Anders geworden, met een, ja. Met, met plek voor een zeeaard. Ja,
1: ja. Um, en dat natuurlijk brengt ons dan bij de vraag... ja, hoe, hoe moet dat dan in de toekomst met Nederland? Wat kunnen we dan over 100 jaar verwachten... Um, en uh, ja, er zijn allerlei uh, hele slimme mensen in Nederland die daar prachtige ideeën over hebben. En die, uh, die ook trouwens die boeren natuur niet opgeven. Hè? Want dat, we doen nu alsof dat een opgegeven zaak is, maar dat is natuurlijk niet waar. We kunnen natuurlijk echt wel maatregelen. Dat is een keuze om te maken. Dat nee, het kan,
0: Ik bedoel, het kan wel, maar het ge, je, ik het ben ge... ieder jaar weer verbaasd als ik lees van uh, uh, toch weer minder grutto's, ja. minder ja. Ja, noem maar ze Maar dat is op.
1: omdat we toch niet heel drastisch de, dat boerenland anders nee. willen Nee, doen.
0: maar dat doen we dus niet. Nee. Als je kijkt naar gedrag. Dan zie is, je die natte,
1: we, ja. natte
0: natuur? Die heeft, uh, heeft, een, heeft de wind mee.
1: Ja, ja. <lacht> ik denk dat het wel kan. Ik denk dat je ook wel boeren natuur kunt houden in Nederland. Als je maar afstapt van het idee dat, we, dat wij als Nederland uh, al die uh, miljarden liters melk moeten produceren op dat kleine lapje grond. Dat kan echt anders. En dat begint natuurlijk met een heel ander. Ja, heel ander verdienmodel van wat betalen we die boeren? en Wat heb je over? Hoeveel vlees wil je op je bord? En daar moeten we drastische keuzes in maken. En er zijn mensen die zeggen, ja, dat kan allemaal. We kunnen over 100 jaar een Nederland hebben... waar we boeren hebben die een goede boterham verdienen... waar we die miljoen huizen erbij hebben... en waar we nog meer ruimte hebben voor groene en blauwe natuur... Uh, er zijn mensen die echt serieus zeggen dat dat kan, alleen we moeten daar nu dan wel beleidskeuzes uh, over maken. En dat is natuurlijk een tweede. Gaat dat ook gebeuren? Er daar... zijn binnenkort
2: verkiezingen, dus uh, ja. daar, daar, <laughs> daar, daar, daar wordt het spel uiteindelijk gespeeld en ja. de klikkers verdeeld. Um, ik ben wel benieuwd, Nienke, nu hebben we het heel groot gemaakt tot het, uh, de, de landbouwvisie van Nederland. Maar heb jij daar in de Biesbos nog een zee gevonden?
1: Nee, het is niet gelukt. Nee. We hebben daar lang rondgevaren tot we er helemaal blauw van werden. Uh, maar nee, hij heeft zich niet laten zien. Ze hebben zich niet laten zien. Ik vermoed dat het ook te maken had met uh, de harde wind. Het was een ijzig koude wind. Dus die ja die, zei, ja, die hebben daar natuurlijk ook last van. Die gaan ook niet met hun kop in de wind zitten. Als ze enigszins kunnen kiezen, gaan ze lekker op de grond of in een bosje zitten. We hebben ze niet meer gezien. Wel een heleboel andere hele mooie dingen. Een prachtige kerkuil nog onder andere. En al die zilverreigers. Dus het. Het was een mooie dag.
2: Een verstandige majestueuze vogel, die zeearend. Zeker. Um, wie nog meer uh, wil weten en lezen uh, over de zeearend, die, uh, die kan in je boek terecht, denk ik. Um, uh, hoe
1: heet het? Het heet De Zeearend in de vogelserie van uitgeverij Atlas Contact. Vanaf 12 februari online te bestellen bij je lokale boekhandel. Super.
2: Um, heel erg bedankt uh, Nienke uh, dat je hier kwam vertellen over uh, deze prachtige vogel. Bedankt ook uh, Hendrik dat je hier was. Elze van Driel bedankt voor de productie van deze aflevering. De muziek die je hoort die is ingespeeld door het DUDOK Quartet. En mocht je nou denken, hé hey, uh, dit was een leuke podcast. Ik zou er nog wel eentje willen luisteren, maar wat moet ik nou luisteren? Download dan de NRC audio app daarin. Ja, er worden heel veel uh, nieuwe podcasts aangeboden. Er is heel veel te ontdekken uh, om naar te luisteren. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.
1: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast.